0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen in den Endgeräten. Heute sprechen wir über Hellsichtigkeit trifft Verstand. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was auch mir ganz besonders am Herzen liegt, da ich ja auf der einen Seite in der Welt von Business und, äh, und Marketing und Vertrieb tätig bin. <lacht> auf der anderen Seite bin ich ja ein Medium und spiritueller Lehrer und äh, podcast äh, Sprecher, Betreiber und also auf der, auf der metaphysischen Welt unterwegs. Und das Thema finde ich ganz, ganz faszinierend. Und heute haben wir die Angelique Morio hier vor dem Mikrofon. Wir haben sie zugeschaltet aus Ungarn. Und, und wenn ihr Hahn gleich gerät, dann braucht er nicht... So sie erzählt uns auch gleich, was mit dem armen Hahn los war. Liebe Angelique, ich übergebe jetzt mal dir das Wort. Erzähl doch mal den Zuhörern da draußen, was es mit dem Hahn auf sich hat und wie wir dieses fantastische Thema Hellsichtigkeit trifft Verstand, wie wir das jetzt besprechen.
1: Ja, Servus, hier ist Angelique. Ich bin ein bayerisches Kindle mit der Liebe meines Lebens nach Ungarn gezogen. Wir haben uns im März diesen Jahres entschieden, eine völlig, völlig andere Art von Leben anzufangen. Haben alles in Deutschland verkauft, haben uns hier ein sehr großes Grundstück gekauft mit vielen Obstbäumen und Walnussbäumen und Nussbäumen und machen einen starken Selbstversorgeranteil bei uns. Und da leben bei uns jetzt auch 19 Hühner. Und vor drei Tagen hat der Fuchs die Mauer bzw. den Zaun überschritten und hat ein Huhn gerissen. Eins verletzt und den Hahn auch verletzt und die haben wir jetzt bei uns ins Gästeklo gepackt, damit wir sie von den anderen separieren können. Und wenn der draußen kräht, einer der anderen Hähne, dann fühlt sich der immer bemüßig mitzukrähen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er mal irgendwann relativ lautstark sich meldet, ist ziemlich groß. Aber ja, das soll uns nicht stören.
0: Aber daran können wir, können wir erkennen, dass es wir mit reellen Lebewesen zu tun haben und nicht von der Retorte sind.
1: Ja, absolut. Die sind sogar auch selber gezogen, die Hühner. Also aus Eiern selbst gezogen. Also da hat man nochmal eine andere Beziehung auch dazu.
0: Das finde ich spannend. So. Und, ähm, und wir reden ja heute über, über das Thema Verstand und Hellsichtigkeit. Und äh, das entspricht ja auch so meinem, meiner Herzensangelegenheit, wo ich sage, Business meets Metaphysik oder auch was, was unser Podcast eben so auf die sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich das Thema, diese beiden Welten eben zusammenzubringen und eben so zusammenzubringen, dass man sie halt auch ähm, möglichst einfach auch ähm, leben kann. Ja. Aber so was, was machst du denn sonst so beruflich, nachdem du, also mal absehen davon, dass du irgendwelche Hähne äh, am Leben hältst, was machst du denn sonst so beruflich?
1: Ja, eigentlich kann ich meine Karriere in zwei Teile aufteilen, der erste Teil, wo ich viele Jahre als Unternehmensberaterin, ganz klassisch als Prinzipal gearbeitet habe, immer mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung. Also mein Verständnis ist schon immer gewesen, dass man Mitarbeiter nicht entwickeln sollte, sondern das, was in ihnen am Potenzial ist, entfalten sollte. Denn wenn ich einen ganzen Tag was tue, worin ich exzellent bin und worin ich meine eigene Brillanz habe, dann ist Arbeit Spaß und keine Mühe. Und für mich ist das, was ich tue, bezahlter Spaß und ich habe viele Jahre auch als Unternehmensberaterin gearbeitet, was ich heute auch noch tue, aber dann ist was passiert vor 15 Jahren. Ich war auf einer Dienstreise und morgens um 6.27 Uhr wache ich auf und meine Oma steht feinstofflich an meinem Bett und verabschiedet sich und sagt, sie muss jetzt gehen, wir werden uns wiedersehen, sie liebt mich und ähm, ich soll keine Angst haben. Und ich war total schockiert, weil ich war bis dahin nicht sehr spirituell. Ich habe zwar gerne so spirituelle Bücher gelesen, aber dass ich selber irgendwie was in mir haben könnte, war für mich unvorstellbar. Ja, ich habe dann überlegt, was mache ich jetzt damit? Und jedes Mal, wo ich dann angefangen habe, mich als englisches Medium ausbilden zu lassen, habe ich gespürt, irgendwas passt nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann hingegangen bin und habe das Spirituelle weggelassen, bin ich immer in Burnout gekippt. Das habe ich dann dreimal gemacht, weil ich mir gedacht habe, irgendwas, was soll ich denn jetzt mit meiner Hellsichtigkeit anfangen und dann war vor eineinhalb Jahren eine Situation, wo ich beim Meditieren, da konnte ich dann schon relativ gut meditieren, sich plötzlich meine rechte Hand gehoben hat von alleine und ich hatte furchtbar Angst, dass also ich hatte glaube ich einen Puls <lacht> von 180 und wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich habe dann zu einem Zeitpunkt, wo es mich gesprochen hätte oder durch mich gesprochen hätte, abgebrochen, weil der Unternehmensberater in mir gesagt hat, jetzt wird es mir ein bisschen zu blümmernd. Und habe dann gesagt, also sorry Leute, wer immer mit mir arbeiten will, ich kann nicht ein Transmedium sein, das geht nicht. Ich kann hm. lernen, meinen Kopf so ruhig zu machen, dass es funktioniert, aber mehr geht auch nicht. Und so habe ich mir das in den letzten Jahren erarbeitet. Und was ich verstanden habe, ist, dass jeder von uns dieses Hellsichtige in sich trägt. Ich hatte viele, viele Jahre, was man in den Büchern auch oft liest, die Vorstellung, wir müssen uns upgraden. Wir müssen praktisch sozusagen ähm, was tun, damit wir dieses Göttliche, was wir uns tragen, auch dort wieder hinkommen. Und streng genommen ist es genau andersrum. Eigentlich sind wir schon das Göttliche und wir degraden uns down in dem Moment, wo wir auf die Erde kommen. Eigentlich müssen wir diesen Zugang nur wiederfinden. Hm. Und mir ist es halt jetzt, warum auch immer, gelungen, diesen Zugang für mich ganz gut zu finden, was allerdings so die Konsequenz hatte, dass ich so, wie ich gelebt hat nicht mehr leben konnte. Ich wollte nicht mehr in diesem ja, Hamsterrad sein, in diesem, so muss ich mein Business machen, so musst du es umsetzen, so musst du erfolgreich sein und dann habe ich einfach ausnahmslos meiner Seele vertraut mhm. und so sind wir jetzt in Ungarn rausgekommen und das ist das, was ich jetzt auch mache, dass ich Menschen Helfe, ihre Potenziale zu entfalten, damit die in ihrer wahren Größe strahlen, diese Menschen. Und das tun zu wenige.
0: Mhm. Und was für eine Art Hellsichtigkeit hast du oder was für, was für Sensorik, was für Wahrnehmungen hast du?
1: Ich bin hellwissend und hellhörend. Ich bin okay. mit einer sehr hohen Bewusstseinsebene verbunden, wo ich heute, Stand jetzt, auch nicht sagen kann, was ist es genau für eine Bewusstseinsebene. Das ist der Unternehmensberater in mir, der will dann immer ganz genau alles wissen. Und so okay. funktioniert es halt in der spirituellen Welt nicht. Ich komme immer dann aufs Tablet, wenn jemand irgendwo in seinem Leben stecken bleibt. Ja,
0: Nein. Wo er
1: sagt, ich, worin bin ich eigentlich gut? Worin bin ich brillant? Wie kann ich denn in meinem Wirken Sinn finden? Ich helfe den Menschen zu sehen, was sie alleine nicht sehen können. Also ich bin wie eine Übersetzerin, mhm. die den Menschen ganzheitlich wahrnimmt und mit ihm gemeinsam einen Weg finde, dass er sein Leben und sein berufliches Wirken im Einklang mit Herz und Seele für ein sinnvolles Leben umsetzt. Weil mhm. viele arbeiten ja morgens bis abends und man ist so in seinem Hamsterrad gefangen dass man als Mensch sich gar nicht mehr die Zeit nimmt zu atmen. Also man ist so innerlich getrieben und das ist mein Auftrag, da habe ich jetzt sehr lange gebraucht, dort hinzufinden. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt meine eigene Historie betrachte, kam mir das immer ein bisschen vor wie so ein Zwiebelprinzip. Ja, Es kam wieder eine Hürde, dann habe ich diese Zwiebel entschält und kaum dachte ich, super, diese Zwiebelhülle ist weg, zack, kommt die nächste Schicht und ich habe dann irgendwann gedacht, Mensch, wie viele Scheißschichten hatten diese Zwiebeln, hört das irgendwann mal auf und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht hm. und gerade der Mensch, der jetzt sagt, ich bin weniger, ich fühle mich noch nicht so spirituell, was eigentlich jeder von uns von Natur aus ist, da bin ich ein Übersetzer und ein Wegbereiter.
0: Hm. Klingt spannend, ja. Und ähm, das heißt, du machst dann, ähm okay, mal absehen, dass wir jetzt in so einer durch Corona richtig eingeschränkt sind von der Arbeitsweise, aber normalerweise machst du dann Coaching Programme oder oder machst du äh, Seminarprogramme.
1: Also momentan habe ich noch kein Seminar, das ist alles gerade am Entstehen. Ich habe meine eigentliche Berufung jetzt erst in Ungarn gefunden und bin hier sozusagen jetzt momentan noch mit eins zu eins Sachen unterwegs, was für mich auch total in Ordnung ist. Mir geht es darum, dass die Menschen verstehen, dass dort, wo die Komfortzone aufhört, das Leben anfängt. Und wir haben halt oft die Vorstellung, dass wir so eine AIDA-Kreuzfahrt gebucht haben, wenn wir hier auf die Welt kommen. So mit Außenkabine und Balkon und so. Und die meisten von uns finden sich dann halt, wie ich auch, in so einer wildwasser rafting in Alaska mit bei eiskaltem Wasser wieder. Und ähm, wenn wir verstehen, ähm, wo unsere... Chancen liegen, und da bin ich der Übersetzer dafür, dann passiert auch plötzlich Wachstum. Und das ist das, was ich letztendlich auf verschiedenen Zeiten mache. Zum einen, dass ich mit Menschen gemeinsam schaue, wo ist deine Brillanz? Was macht dich einzigartig? Das war ja auch mein Thema jetzt selber, 15 Jahre. Worin ist Angelique jetzt einzigartig? Hm, keine Idee. Und jeder von uns hat ja einen Grund, warum er hierher gekommen ist. Und diesen Grund finde ich gemeinsam mit den Menschen, damit sie sozusagen dem auch Ausdruck verleihen. Und dort, wo sie stecken bleiben, dass sie sagen, Mensch, immer wieder passiert mir die gleiche Geschichte, dort übersetze ich. Durch mhm. die Mithilfe der Bewusstseinsebene, mit denen ich verbunden bin. Ich habe keine Lösung für die Leute. Ich kann nur exakt sagen von den Ebenen, was kommt und es passt immer zu 100%. Von daher ich sage mal, wenn ich mich jetzt nicht so wohlwollend betrachten würde, bin ich ein besserer Teleprompter.
0: Also das heißt, du bist also man nennt es ja auch gerne mal Channeling. Also bist du, bist du ein Channel-Medium? Würdest du dich als Channel-Medium bezeichnen? Oder?
1: Wenn man es so label wollen würde, könnte man es so bezeichnen. Ich glaube, mhm. jeder hat, wenn er Zugang oder Kontakt zu seiner Seele hat, Kontakt zu seinen Geistführern hat, dann ist er ein Channel-Medium. Also ich sehe das jetzt nicht als etwas an, was... Ein ganz besonderes Talent ist. Das hat jeder. Wir haben halt nur verlernt, es zu nutzen. Mhm. Und diesen Weg begleite ich, dass der Mensch es lernt, wieder für sich selber zu nutzen. Mhm. Denn je mehr der Mensch autark ist, umso besser. Mhm. Und jetzt so dein, dein Alltag. Wie viele wie viel Zeiten meditierst du so am Tag? Das ist immer die Frage, was man unter Meditieren versteht. Ja, ich sag mal, es gibt viele verschiedene Arten zu meditieren. Die meisten von uns haben diese Vorstellung, man sitzt so um, mäßig auf dem Meditationskissen yeah. und ähm, kriegt einen Gedanken nach dem anderen, ist total genervt, weil man sich also denkt, warum hört diese Rübe nicht auf, mal zu denken? Okay. Und viele hören dann auf, weil sie frustriert sind. Okay. Und für mich hat Meditation mit ganz vielen Situationen zu tun. Zum Beispiel kann man auch einen Hühnerstall sehr meditativ ausmisten. Das mag jetzt komisch klingen, aber in dem Moment, wo man sehr achtsam ist und weiß, man tut den Hühnern was Gutes, damit sie dann einen sauberen Stall haben, ist es genauso meditativ, wie wenn man strickt oder wenn man puzzelt. Letztendlich, so in meiner Erfahrungswelt, ist es am besten, man findet etwas, was einen die Gedanken frei schwingen lässt. Und das geht nur, wenn der Verstand beschäftigt ist. Womit der dann beschäftigt ist, ist es völlig egal. Das kann stricken sein, kochen sein, einkochen sein, das kann malen sein, Mandala malen, Hühnerstall ausmisten, Äpfel schellen. Also es gibt tagsüber so viele Möglichkeiten mhm. zu meditieren. Also das muss nicht immer auf dem Kissen sein, meiner Erfahrung nach.
0: Ich finde, das ist ein. Ein wichtiger Stepstone, den wir jetzt in dem Gespräch auch haben, und der, der heißt im Prinzip: ähm, Also für eine vernünftige Meditation ist es dienlich, den Verstand irgendwie zu beschäftigen. Also ich zum Beispiel: ähm, Für mich ist ähm, Küche aufräumen und und Spülen unglaublich entspannend und meditierend. Ja, da, also da kann ich gut gut abschalten dabei. Und meine besten Ideen habe ich sowieso immer morgens nach dem Aufstehen gleich. Und so tagsüber so ein Tagesgeschäft, dann ist es mit den guten Ideen meistens nicht so weit her.
1: Ich habe das beim Puzzeln Also wenn ich sozusagen kreativen Input meiner Helfer brauche, dann ist es für mich am einfachsten, wenn ich puzzle. Weil mein Verstand, also der Unternehmensberater in mir, den werde ich auch nie ganz wegschalten können. Den habe ja. ich immer da. Und der nervt mich halt manchmal der halt so, ah, und ja, können wir das so machen? Nein, das können wir nicht so umsetzen. Nein, das ist so manchmal wie so ein Peter dieser Verstandesteil. Und wenn ich puzzle, dann habe ich das nicht. Dann ist der so beschäftigt, diese richtigen Teile dort einzusetzen, dass äh, diese Ideen plötzlich zu mir kommen. Und dann habe ich immer mein iPhone nebendran liegen und dann spreche ich das sofort rein. Und dann ist es auch nicht verloren gegangen. Weil das Problem ist, wenn man auf so hohen Frequenzen unterwegs ist, kann ich nicht immer alles auf Dauer behalten. Also teilweise spreche ich das aus und kann es nicht wiederholen. Und wenn ich jetzt sozusagen eine Sitzung für jemanden mache, dann sagen mittlerweile meine geistigen Helfer schon, dass die Teilnehmer oder der Kunde sich vorher einen Stift hinlegt und die sagen auch vorher, das ist eine wichtige Information. Und dann kann der Kunde das aufschreiben, weil ich kann in den meisten Fällen nicht wiederholen, was ich gesagt habe. in dem Moment, wo das durch mich durchgeht, dann ist es weg bei mir. Und je höher ich an die Information komme, so schneller ist sie weg. Und beim Puzzlen habe ich einfach die Chance, den Verstand so zu beschäftigen, dass ich dann der, der Rest von mir frei, schwebend im Raum sich bewegen kann.
0: Ja, ja klingt, klingt faszinierend. Und, ähm, ähm, wobei ich sagen muss, dass wir leben ja schon in einer, in einer Polarität und in beiden Welten. Also wir ja. leben ja schon in der... In der, in der spirituellen Welt, in der geistigen Welt, in der Welt von Energie und in einer ganz normalen, realistischen Welt. Und ja. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das anerkennen und uns dessen auch bewusst sind. Also viele, viele Leute, die spirituell unterwegs sind, den viel schon ein wenig der Bezug zum geerdeten, ganz normalen Leben. Und äh, viele Menschen, die unterwegs sind als Coach und spirituell unterwegs sind, sind jetzt auch nicht so super erfolgreich wirtschaftlich gesehen, muss man bei so sagen. Mhm. Also insofern ist die Unternehmensberaterin und das channel Medium eine gute Kombination.
1: Absolut, hat aber lang gebraucht, bis ich das in mir so auch annehmen konnte, weil ich komme halt aus einer sehr... Ja, es ist ein sehr analytischen Beruf, da zählt halt Kopfleistung, ja, mhm. Konzepte erstellen, umsetzen, Kunden gewinnen, Umsatz machen, Rechnungen schreiben. Ja, aus dieser, in dieser Welt bin ich groß geworden und dann so macht so eine Oma am Bett, die macht halt erstmal mal Angst. Das hat halt eine Weile gedauert, so den eigenen authentischen und einzigartigen Weg zu finden. Und das sehe ich genauso wie du, dass mhm. ähm, oft ähm, ja, es wird vordergründig sehr spirituell verhalten und dann wird dem anderen so hinterm Rücken das Messer reingerammt, wo ich mir denke, so ja das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also entweder bin ich Licht und Liebe und versuche dem anderen ohne Bewertung zu entgehen, aber das ist schwer, weil wir halt doch in dieser Polarität leben. Das sehe ich genauso und da bin ich auch um diesen Unternehmensberateranteil dankbar und ich glaube ohne diesen kopfigen Anteil könnte ich auch meine Sessions nicht machen, weil im Grunde genommen wenn ich jetzt arbeite oder mit mir gearbeitet wird, eigentlich ist es so besser formuliert, mache ich nichts anderes, wie mein Verstand und mein Ego so weit zur Seite zu schieben, dass nur noch der das Setting, das, das Setting durch meinen Verstand läuft. Also ich kann mich selber in diesen Zustand bringen und kann mich selber aus diesem Zustand holen. Mhm. Und all, unter allen anderen Variationen hätte ich diese Aufgabe nicht gemacht, hätte mir viel zu viel Angst gemacht. Also es gibt ja so Transmedien. Da muss ja einer die reinführen und rausholen, das geht überhaupt nicht. Da wird mein Verstand sagen, bist du Jack? Nee, nee, das machen wir mal gar nicht, Angelique, voll gefährlich. Und so ist es für mich einfacher, weil dann bin ich nach wie vor im Driver Seat und, und in Kontrolle. Und Kontrolle ist trotz aller Spiritualität für mich auch wichtig und vor allem auch der Verstand. Also ich hinterfrage auch immer die Informationen, die ich für mich kriege, weil ich arbeite auch für mich selber. Und ich bin dann die Erste, die sofort im Internet googelt, stimmt irgendeine Information, haben die irgendwas richtig gesagt, damit mein Verstand dann beruhigt ist.
0: Ja, wobei ähm, diese, also sagen wir mal, man hat eine gewisse Wahrnehmung und man muss natürlich auch versuchen, äh, für sich selbst einschätzen zu können, wie realistisch diese Wahrnehmung ist. So. Also das heißt, ähm, also ich, ich habe das früher auch äh, viele Jahre so gemacht, dass ich irgendeine Wahrnehmung hatte. Und ich musste für mich prüfen, wie wie präzise ist die Wahrnehmung. Und dann, meiner Ansicht nach, auch erst ein Gefühl dafür, wenn du irgendwas sagst, wie wahrscheinlich das eben ist.
1: Absolut, ganz genau so Try and Error, bis man so viel Vertrauen hat und auch Vertrauen fassen kann und weiß, okay, ähm, da komme ich jetzt auf dem Weg weiter. Und es fällt mir gerade oft bei Kunden auf, die zu verzweifelt versuchen zu manifestieren. Also ich habe ganz viele Kunden, die sagen, und ich habe schon drei Manifestationskurse gemacht und das Problem, was ich habe, ist immer noch nicht da oder das Auto ist noch nicht da oder die Lösung ist noch nicht da. Und ich habe dann mal meine Helfer gefragt, warum ist es mit dem Manifestieren so schwierig? Und die Antwort war für mich total einleuchtend. Je mehr Distanz du hast zwischen dem, wo du stehst innerlich und zwischen dem, wo du hin willst, Umso schwieriger ist Manifestation. Also hast du sozusagen, ähm, suchst du jetzt nur einen Parkplatz, das ist ja oft so diese, dieses prototypische Beispiel, dann ist sozusagen der Schritt ganz easy, weil du bist innerlich im Gleichklang mit, oh, ich brauche einen Parkplatz, ich will nicht ewig rumfahren und zack, dann ist der Parkplatz halt auch da. Mhm. Nur in dem Moment, wo du was haben willst, was innerlich komplett weit weg ist von dem, wo du hin willst, dann schaffst du das nicht mit einem Schritt. Und wenn du es nicht in einem Schritt schaffst, kannst du es auch nicht sozusagen Standepede. Manifestieren. Und deshalb ist diese Konzentration, dieses Wahrnehmen der eigenen Gefühle auch so wichtig. Ja, also ich habe viele Kunden, die sind genervt, wenn ihnen immer wieder was passiert, eine bestimmte Situation. Ja, ich so,
0: möchte da nochmal noch eingreifen, was ja, du gerade gerne. gesagt hast. Ich gehe sogar noch, noch ein ganzes Stück weiter. Also diese, diese Wünsche ans Universum oder dieses Manifestieren hat im Prinzip ja auch viel mit Energie zu tun und mit dem Wunsch und mit der Klarheit des Wunsches. Und wenn dieser Wunsch aus dem Verstand kommt, dann hat er nicht so viel Kraft und so viel Energie. Mhm. Ganz zu schweigen, dass der Verstand vom Unterbewusstsein übertönt wird. Also, mhm. also wenn mein Verstand sagt, ich wünsche mir keine Ahnung, eine große Villa. Das Unterbewusstsein dir aber sagt, äh, ich bin ein kleines Mäuschen, ich lebe lieber im Keller. Mhm. Dann wird, wird das Unterbewusstsein dir nie genügend Kraft, Energie, Gedanken, Power, Emotionen geben, dass es für den Verstand reicht, es umzusetzen. Mhm. Ja? Das entspricht dem, was du gerade gesagt hast, du musst da nah dran sein. Wenn dein Unterbewusstsein aber sagt, ich will das eigentlich gar nicht, dann hat der Verstand sowieso nicht genug Kraft, das umzusetzen. Ja? Und letztendlich wäre es auch schlimm, wenn es anders wäre. Jetzt stellen wir uns mal vor, jeder könnte jetzt auf einmal irgendwas manifestieren. Und er ist von der Person und von der Persönlichkeit und von der Reinheit und von der Liebe überhaupt nicht so weit. Man stelle sich mal vor, was dabei rauskommen würde. Das wäre... Kraut und Rüben, da wird sich jeder irgendwas manifestieren. Er ist aber überhaupt nicht so nicht so weit reif in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Das wäre das totale Chaos. die also ja, das
1: ist ja, dass man auch sich das Negative dann manifestiert. Man will ja eigentlich ganz was anderes ja. manifestieren. Deshalb haben wir ja diesen wunderbaren Zeitpuffer dazwischen. Ja, <lacht> zwischen so. dem, wo wir es haben wollen und zwischen dem, wann es kommt.
0: Also wenn du wenn du nicht selbst ähm, sehr gut entwickelt bist und das auch bist, was du sein möchtest, und das wirst du nur, wenn du wieder gut entwickelt bist, dann wird es nichts mit der Manifestation. Also mhm. wenn, das, wenn das funktionieren würde, gäbe es nicht so viele Menschen, die eben gefühlt sich nicht so wirtschaftlich gesund sehen.
1: Absolut und auch nicht Sinn. Ja.
0: ja. Hast
1: du denn irgendwelche
0: Tipps oder Empfehlungen, die du ähm, unserem Zuhörer geben könntest für, für die tollen Dinge, die du hier vermittelst?
1: Ja, mehrere. Das Erste, das habe ich schon mal erwähnt vorhin, dass man dieses, ähm, diese Distanz sieht zwischen dem, wo ich stehe und zwischen dem, wo ich hin will. Also wenn ich von dem, wo ich hin will, noch immer emotional weit weg bin, dann ist es wichtig, sich den Emotionen bewusst zu werden. Denn je schlechter man sich fühlt, umso weniger kann man es manifestieren. Erst wenn man in so eine positive Euphorie kommt, ist meine Erfahrung nach die Möglichkeit, es zu manifestieren. Also das finde ich ähm, einen wichtigen Punkt. Ja. Das Zweite ist, was mir meine geistigen Helfer mal mit auf den Weg gegeben haben, auch für mich selber. Das war ein Beispiel vom Kaufhaus. Also wenn bei uns ein Mensch auf der Erde ein Problem hat, dann geht er in ein Kaufhaus. Und mhm. da gibt es verschiedene Shops. Jetzt nehmen wir mal einfach Kaufhof. Ja, so. Und da gibt es jetzt beim Kaufhof unten die Schmuckabteilung, die Schuhabteilung, die Süßigkeitenabteilung und vielleicht noch die Parfum- und die Schminkabteilung. Jetzt gehen wir in dieses Kaufhaus rein und durchlaufen, gehen zu, für unser Problem zum ersten Shop, nehmen wir mal das Parfum und hoffen, unser Problem kriegen wir am Parfumstand gelöst. Da ist es aber nicht. Also gehen wir weiter zu den Süßigkeiten. Da wird das Problem auch nicht gelöst und dann versuchen wir es bei der Schuhabteilung. Der einfache Weg wäre eigentlich, die Rolltreppe zu nehmen und mit der Rolltreppe in den ersten Stock zu fahren, weil man einfach vom ersten Stock aus in diesem Kaufhaus einen viel besseren Überblick hat, wie von der vom Erdgeschoss aus. Das heißt, wenn wir uns selber wieder an unsere natürliche Schwingungsfrequenz anbinden, indem wir unseren Kopf ruhig machen, indem wir wieder mehr rausgehen, indem wir wieder mehr tun, dann haben wir auch einen anderen Blick drauf. Und ich bin halt für meine Kunden diejenige, die es von einer sehr hohen Warte aus betrachtet und kann dadurch sehen, wo es ist. Aber das kann jeder für sich selber machen. Aber wir versuchen oft auf der gleichen Schwingungsfrequenz, die wir momentan haben, ein Problem zu lösen. Und da hat man die wenigsten Einsichten. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn er da irgendwo hängen bleibt, was zu machen, was den Verstand beschäftigt, damit man überhaupt die Chance hat, das wieder wahrzunehmen. Das ist so eins. Hm. Was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel, das war mir selber jahrelang nicht bewusst, ich habe nie gerne Musik gehört. Also komischerweise. Und es gab nur wenige Sachen, die ich hören konnte. Und dann ist mir klar geworden, das hat mit diesem Kammerton zu tun. Das wusste ich vorher auch nicht. Also wir haben jetzt mittlerweile bei dieser Musik einen 440-Hertz-Kammerton. Und 1939 haben die den ursprünglichen Kammerton von 432 Hertz auf 440 erhöht. ja. Und die ursprüngliche Musik ist wesentlich tragfähiger. Und das ist eigentlich die Musik der Kammerton 432, wo, du, wo Mensch in Kontakt mit Seele und Erde ist. Und wenn jemand jetzt, jetzt kriege ich gerade den Wolf hier, falls gerade jemand gehört hat. Und deshalb mag ich jemanden ermutigen, hör mal 432 Hertz Musik, vielleicht macht es was mit dir. Seit dieser Zeit höre ich auch wieder gerne Musik. Es gibt auch Konverter, die bestehende Musik konvertieren in 432 Hertz. Mhm. Mein Mann, der hört zum Beispiel total gern ähm, Hardrock. Ich sage immer, ich kann mir Hardrock eine Stunde anhören, also wenn wir auf so ein Harley-Davidson-Festival fahren, wir haben beide Harley-Davidson und dann fahren wir immer so auf Harley-Festivals und wenn ich da so eine Stunde ein Hardrock-Konzert habe, das schaffe ich, aber ich glaube, sechs Stunden lang ein Hardrock-Konzert und mir würde er ein Messer in die Hand geben, ich könnte nicht garantieren, da ich dann so aggressiv bin innerlich, dass ich jemanden verletzen würde und da finde ich die 432-Hertz-Kammermusik eigentlich eine sehr gute Variante. Ja. Gut, das mit dem Verstand habe ich schon gesagt. Dem Verstand eine Aufgabe geben. Nicht immer unter Meditieren, das Kissen verstehen, sondern sich was suchen, wo man Spaß dran hat, wo der Verstand beschäftigt ist und der Rest des Körpers, der Seele, des Geistes sich frei bewegen kann. Dann ähm, habe ich noch mir als notiert eine Kajakfahrt. Wenn wir unser Leben als eine Kajakfahrt betrachten, mhm. dann versuchen die meisten von uns, diesen Fluss, auf dem sie Kajak fahren, zu kontrollieren. Und das funktioniert leider nicht, weil ein Fluss ist halt ein Fluss. Aber dafür haben wir ja unser Ruder. Ja? Und wenn wir unsere Intuition sozusagen stellvertretend als Ruder verwenden und unser, unser, auf unser Bauchgefühl hören, dann brauchen wir auch den Fluss nicht kontrollieren, weil die, die Seele und die Intuition, die leitet einen schon in die Richtung, wo man hin will. Das ist ja eigentlich das Tolle. Wir haben unser eigenes... Intuitionssystem in uns, nämlich unsere Gefühle. Und immer wenn ich von meinen Gefühlen positiv oder negativ überrascht werde, weiß ich, ob ich noch im Einklang mit der Seele bin. Also wir brauchen uns jeden Tag nur anschauen, wie fühle ich mich gerade im Moment. Und dann, wenn ich mir die Frage stelle, will ich mich momentan so fühlen? Erst dann kann ich wieder den Verstand zuschalten, weil wir machen ja so viel Mindfuck den ganzen Tag, was man oft bewusst nicht mitkriegt. Und wenn wir auf die Gefühle achten, dann kriegen wir das mit. Dann habe ich mir noch notiert den eigentlich Modus raus aus dem eigentlich Modus. Mhm. Eigentlich wollte ich schon immer mal, ja. Und ich sag mal die beste Variante ist sofort umzusetzen. Eigentlich ähm, ist ein Wort, das brauchen wir nicht. Wir können es sofort machen. Ja, eigentlich wollte ich schon immer mal Gitarre spielen. Ja, dann pack die Klamm für tre einen treller ein Liedchen oder lernst. Und das Letzte, was ich mir noch in Vorbereitung auf den Podcast notiert habe, ist wir Menschen neigen dazu, gleich loslassen zu wollen. Und meiner Erfahrung nach, so es arbeite ich zumindest mit meinen Kunden, geht das Loslassen nicht, wenn ich vorher nicht zulasse. Weil über das Loslassen versuche ich, was wegzuschieben. Und in dem Moment, wo ich sozusagen mich nicht belästigt fühle oder behelligt fühle durch eine Situation von außen, ja. wo ich mich nicht angezählt fühle und es ja. als Chance für meine Entwicklung begreife, in dem Moment ist eigentlich schon die Wandlung passiert, weil dann triggert sich das nicht mehr. Ja, ein Chef zum Beispiel, der dich tierisch nervt. wenn du verstehst, wo der dir einen Spiegel vorhält, in dem Moment ist eigentlich die Transformation schon passiert, weil das nächste Mal, wenn er das Verhalten zeigt, dann sagst du, ja, weiß ich schon, ach, jetzt kommt wieder der Träger, habe ich schon verstanden und dann irritiert es einen nicht mehr und schon ist es erledigt.
0: Hm. Spannend. Spannend. Vielen lieben Dank, ich muss, muss ich stelle mir gerade vor, wie man den Fluss beherrscht, aber ähm Wahrscheinlich ist da was dran, ja.
1: ja. Ich meine nicht beherrschen, sondern mit dem Fluss mitgehen. Aber ich, so symbolisch betrachtet habe ich oft dieses Gefühl, dass die Leute mit ihrem Kanu versuchen, umzudrehen und wieder flussaufwärts zu schwimmen. Ja. Anstatt zu sagen, klar, es ist unser Leben ein bisschen wie eine wildwasser Aber wir haben ja alles mitbekommen auf dem Weg. Wir sind jetzt nicht zufällig hier gelandet. War ja ewig meine Vorstellung, dass der Storch mich völlig falsch ausgeliefert hat. Also ich war jahrelang als Kind davon überzeugt, dass der Storch mich falsch abgegeben hat. Ich habe lang gebraucht zu verstehen, dass ich einfach anders getickt habe wie der Rest der Familie. Und wenn man aber versteht, dass wir ausgestattet sind, jeder hat alle Talente, die er braucht, bereits in sich, um dieses Leben für das, was er sich vorgenommen hat, umzusetzen. Das ist alles da. Also der eine hat vielleicht einen ruhigeren Fluss und der andere hat sich einen ganz, ganz, ganz unruhigen Fluss ausgesucht. Aber auch dafür hat er dann vielleicht nicht nur einen Ruder, sondern vielleicht fünf Ruder oder vielleicht ist seine sein Kaya ganz besonders. Also ich glaube, je mehr wir versuchen zu kontrollieren und je mehr wir mit unserer Seele in Kontakt gehen, umso leichter wird es. Also ich sage immer, als ich angefangen habe, meiner Seele zu folgen, hat die Seele angefangen, mir den roten Teppich auszurollen. Ich kümmere mich momentan nicht mehr darum, oh, wo kommt ein Kunde her, oh, wie mache ich das? Es ergibt sich. Ich erwarte, ich stehe nicht jeden Morgen da und denke mir, oh, wie mache ich jetzt? das nächste Programm, wie mache ich das nächste, sondern ich vertraue diesem Fluss und seit ich das tue, wird es viel leichter. Die Sachen passieren einfach von alleine, die Möglichkeiten passieren. Und ich glaube, so ist es für die meisten von uns, wenn wir einfach uns in den Flow der Seele begeben. Das ist immer leichter gesagt wie gelebt, dessen bin ich mir bewusst. Und ich glaube, jeder von uns hat alles, was er braucht dafür.
0: Ja, ich, äh, schöne Worte, ja, also wirklich schöne Worte. Und, und wir hoffen, dass möglichst viele Menschen an den Endgeräten das aufnehmen und damit das ein bisschen in ihr Herz lassen. Und äh, ansonsten haben wir ja in dem Podcast auch deine Adresse hinterlegt. Also Und möglicherweise bist du ja gerne bereit, auch für unsere Zuhörer die ein oder andere Unterstützung zu liefern. Auf alle Fälle ist deine Webseite und deine Adresse hier hinterlegt, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Ich danke dir. Ich wünsche den, ja, unseren Zuhörern da draußen noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit.
1: Ja, und vor allem ein gutes 2021 mit vielen tollen neuen positiven Erkenntnissen und Erfahrungen. Viele liebe Grüße aus Ungarn.